0: Bienvenidos a Combino con Todo, el podcast sobre el mundo del vino que te combina con todo. Soy Meriche Falgueras, comunicadora y sommelier. En redes sociales soy conocida como Wines and the City. Y hoy vengo a hablar de las propiedades saludables del vino, porque. Es innegable que el vino es salud, siempre que sepamos cómo, cuándo y cuánto tomar. Hoy hablamos de salud y vino. El vino tiene un alto contenido en resveratrol, componente que se encuentra sobre todo en las uvas tintas y que tiene acción antiinflamatoria y antioxidante y que por ello decimos que va bien para el corazón. Os explico un poco cómo van las cosas. Estadísticamente se observó hace unos años que en Francia había muchos menos ataques de corazón que en otros países. Y eso a pesar del queso, la mantequilla y los croissants. Por eso se le puso el nombre de la paradoja francesa y trata de eso, de la incidencia de enfermedades cardiovasculares que es menor a pesar de que los franceses tienen una dieta muy rica en grasas saturadas. Resulta que el menor riesgo de enfermedad cardiovascular que presentan los bebedores moderados de vino está relacionado, entre otros factores, con una reducción del colesterol malo.
1: Eh, hemos hecho un estudio que ha tenido una gran repercusión mundial que se llama Prevención con dieta mediterránea, que es un estudio PREDIMED, en el cual pues, aconsejamos una dieta mediterránea en la cual el vino juega un papel fundamental. y Hemos comprobado que el seguimiento de una dieta mediterránea tradicional, que incluye lógicamente el consumo moderado de vino, reducen un 33% el riesgo de, suf de sufrir complicaciones cardiovasculares, es decir, un infarto, un accidente vascular cerebral o una muerte cardiovascular. Y hemos podido comprobar que el vino es uno de los pilares de la dieta mediterránea y tendría un efecto de un 25% de lo que es toda la dieta, en el que también estaría pues el aceite, estaría también la fruta, la verdura, el pescado, etc. Pero el vino es un elemento fundamental que no podemos perder si queremos conseguir manteniendo los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea.
0: Hemos escuchado al doctor Ramón Struck, médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona, que colabora con Fibin, la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, una organización creada en 1992 que orienta sus actividades a valorar los posibles efectos protectores del consumo moderado de vino en nuestro organismo y sobre la salud humana. Fibin se dedica a la investigación y difusión de los efectos beneficiosos del consumo moderado de vino sobre la salud. Todos los estudios que impulsa promueve están avalados y reconocidos por un comité científico formado por médicos e investigadores de reconocido prestigio. FIBIN es la única entidad que puede defender, divulgar y posicionar el vino como alimento según el reglamento europeo de 1924-2006 relativo a declaraciones nutricionales y propiedades saludables de alimentos. El consumo moderado y regular de vino es un factor cultural presente en un gran número de sociedades, sobre todo en las mediterráneas. Junto a una alimentación rica y equilibrada podría ser el origen de de las mayores longevidades constatadas en los países en los cuales el consumo de vino durante las comidas tiene una gran importancia. Fibin gestiona el portal divulgativo lacienciadelvino.com que reúne los artículos y estudios médicos y científicos publicados en las más prestigiosas revistas internacionales. <risa> El eslogan wine in moderation, vino con moderación, que promueven desde hace unos cuantos años los actores implicados en el mundo del vino, nos invita a apreciar el vino, degustándolo lentamente y acompañándolo de una buena dieta. Antes de todo, debe quedar claro que el vino no es un medicamento y no cura nada. El vino es una bebida espiritual, social, de comunión con los demás. A lo largo de la historia, el vino se ha utilizado erróneamente como medicamento. Lo vemos en la Epopeya de Gilgamesh, donde se creía que el vino era fuente de inmortalidad. En la medicina de Hipócrates se creía que los vinos ácidos eran los más diuréticos y los tánicos antidiarreicos En el Romanticismo, la melancolía era tratada como una enfermedad y para mitigarla recomendaban beber vino. Esta época, junto a la medieval, es cuando el consumo del vino ha sido más elevado, ya que el agua de los ríos estaba en mal estado y era preferible beber vino que agua. Se decía que el vino es la más sana e higiénica de todas las bebidas, como siglos después, confirmó Louis Pasteur. Por ello, brindamos... Diciembre. Salute, Cheers, Santé para bendecir las copas y augurar buena salud. Sedante, tranquilizante, analgésico, vasodilatador, anestésico, diurético, antiséptico, antidepresivo son propiedades que el vino comparte con algunos medicamentos, pero en el caso de las personas, las cualidades beneficiosas solo suman si lo tomamos en su justa medida. La pregunta del millón, ¿el vino engorda? Sí, pero estudios científicos recientes apuntan que una copa de vino tinto al día ayuda a adelgazar. Ya tenemos coartada. Científicos de la Universidad de Indiana han demostrado que hay un compuesto del vino tinto, el piceatanol un metabolito de resveratrol que ayuda a quemar la grasa sin entrar en tecnicismos el piceatanol bloquea los procesos celulares que permiten el desarrollo de las células grasas este descubrimiento ha abierto un nuevo campo de investigación para el control de la obesidad basado en la utilización de este compuesto para evitar que dichas células se generen es decir el vino nos ayudaría a perder peso y nos reduce un poco la ansiedad cuando nos ponemos a dieta si lo tomamos en pequeñas cantidades, acompañado de una alimentación equilibrada y de un poco de ejercicio. pedido a la doctora nutricionista Monse Folk que nos hable de los
1: factores beneficiosos del vino y sin duda los ha encontrado. No olvidemos que el vino es eh, procede de una fruta que es la uva, por tanto eh, aporta sus vitaminas, aporta sus minerales, entre las vitaminas destacamos eh, la, la vitamina B y entre los minerales el zinc, el hierro, no es que tenga mucha cantidad de vitaminas y minerales pero las aporta. También tiene sus azúcares, hidratos de carbono y también tiene pocas proteínas pero también es verdad que el vino no es casual que se relacione por, con la comida porque de alguna manera favorece la digestión de las proteínas de la, de, la, de la alimentación debido a la existencia de los ácidos minerales que aporta esto hace que el ph que más o menos eh, puede ser de un 2-3, es un similar al pH del estómago y esto hace que se favorezca la digestión de los alimentos proteicos. No tiene colesterol. Eh, la recomendación sería de dos copas para los, eh, los hombres y una copa copa y media para las mujeres, porque las mujeres no metabolizamos igual el vino que los, que los eh, señores. Aporta cantidad de polifenoles, que son antioxidantes, como decía decíamos de nuestras células y sobre todo el vino tinto eh, estos polifenoles se encuentran en la piel de la uva en las semillas y entre estos polifenoles podemos destacar que quizás son los que oímos más eh, o tenemos más eh, conocimiento eh, son los flavonoides los antocianos los taninos el resveratrol que se habla mucho que incluso hay pastillas de resveratrol para aprovechar bien los efectos de, del vino o de la, del zumo de uva o del de, de la propia uva entonces ¿qué podemos destacar de estos eh, efectos beneficiosos en el organismo? estos polifenoles además previenen las enfermedades cardiovasculares ¿Cuántas calorías tiene el vino? Siete calorías por gramo, pero si lo tomamos moderadamente y dentro del contexto de una alimentación equilibrada y no tenemos ningún problema de salud que pueda ser afectado por el vino, pues evidentemente adelante con nuestro, nuestra copita eh, en la comida y nuestra copita en la cena y salud.
0: Tener en cuenta, cuanto más grados de alcohol tiene una bebida, mayor es el número de calorías que se van a consumir. Los destilados son muy calóricos y, por lo general, los médicos recomiendan evitarlos en tiempos de dieta. Otra cosa importante que debéis tener en cuenta. Hay una diferencia importante entre las calorías del alcohol y las de los alimentos. Las calorías del alcohol son vacías, es decir, aportan una gran cantidad de energía calórica, pero no contienen... En nutrientes que puedan ser utilizados por el cuerpo. Al ser vacías, el cuerpo asimila estas calorías como una energía extra y en vez de quemarla durante el día, la tiende a guardar y almacenar como grasa. ¿Habéis oído hablar de la vinoterapia? El vino es un potente antioxidante para la piel. Con la práctica de la vinoterapia podemos hacer partícipes de las bondades del vino incluso a los que no beben vino. Cuando catamos un vino, el olor y el sabor son fundamentales. Cuando hacemos vinoterapia, el tacto es el eje central sensorial, sobre todo al tratar la piel. ¿Os imagináis en una bañera llena de vino? tranquilos, no sería el mismo que nos beberíamos después. Se utiliza mosto, es decir, zumo de uva sin fermentar. El mosto se vierte en la bañera y se mezcla con agua, y la experiencia visual del color rojizo del agua se le suma el aroma a frutos rojos, haciendo de la vinoterapia una experiencia completa y relajante para todos los sentidos. Y para acabar, después de nuestro baño, una copita de un buen vino, que rematará una jornada inolvidable. En definitiva, y volviendo al tema inicial de este episodio, disponemos de numerosos datos, cada vez más fundamentados, para afirmar que el consumo moderado de vino tiene unos efectos beneficiosos sobre la salud, principalmente sobre las enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo. Pero ni debemos ni queremos medicalizar el vino. Aquí abanderamos el disfrute máximo del vino, acompañado siempre de una dieta equilibrada y de una vida Saludable, con moderación y devoción, con mesura y compasión, con cabeza y con corazón. Y además, que está buenísimo. Hasta aquí este episodio de Combino con todo, el podcast del mundo del vino que te combina con todo. No dejéis de suscribiros al podcast y de escuchar el resto de episodios. Y si os gusta y os gusto, podéis seguirme en mis redes sociales, soy Wines on the City, y ahí os voy a contar todo lo que sé sobre el vino. Y lo que no sepa, se lo voy a preguntar a alguien que sepa para que nos lo cuente a todos. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chin chin.
1: Espacio patrocinado por la denominación de Origen Cataluña, con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.